0: Välkommen till Världar i omställning, en podd som handlar om den omställning som just nu pågår på många olika ställen där människor tagit saker i sina egna händer för att skapa hållbara lösningar på ett lokalt plan. Ulf Ullring från Östlande i Norge är ursprungligen biolog till utbildningen men han har också jobbat som jordbrukare och med att köta norska kulturlandskap vilket har fört honom in på forskning kring betesdrift på betesmarker. Ulf Ullring är en av pionjärerna i Europa inom den regenerativa rörelsen. Han var den första i Norden som kom i kontakt med Alan Savories läror om holistic management och det som han kallar för målinriktat betesbruk. I den här diskussionen redde vi ut hur holistic management och regenerativt landbruk har fått fortfäste i Europa och i Norden, samt skillnaden mellan dessa två begrepp Ulf menar att det är en stor skillnad mellan hur man ser på brukad mark och vild natur inom utbildningsväsendet. Och fram till nyligen höll alla sig till sitt eget område. Som biolog skulle man inte forska på betesmark på 80-talet, men idag har forskare börjat bedriva en mer multidisciplinär forskning där man drar nytta av insikter från båda ämnena. Vi diskuterar också hur den regenerativa certifieringssystemet EOB eller Ecological Outcome Verification, som det heter på engelska, uppkommit, och hur det skiljer sig från ekologiska certifieringsprocesser.
1: Så mitt på 90-talet så, så kom jag av några intressanta artiklar med hur man kunde benytta betestyr till att styra vegetationen. Och det var artiklar som omhandlat en... Afrikansk biolog som heter Alan Savory. Mm -hmm. Detta var omtrent i 1996, tänker jag. Så det syntes jag var väldigt intressant. För i min masteruppgave så hade jag... alltså min thesis i min masteruppgave. då. Jag gjorde ett studie på trock på vegetation i nationalparken Famousmarka och naturreservatet Longfjäll i Sverige. jag, jag såg då på trock från människor alltså eh, längs kungsleden och andra stir så hur då reagerade på på, på tråkket, rätt och, och det var på bakgrund av det att jag fick den for, for, forskningsjobben då. Senare. men det jag läste i den artikeln om Alan Savory, var forklart, det förklarat det förklarade samspelet mellan planter och betestyr, Och det kände jag igen. Då var den artikeln omhandlade samspelet mellan planter och dyr i Afrika. Och jag fick en aha-upplevelse kan du säga då. Aha, Detta är ju den samma mekanismen som är i norska fjäll, sant. Mm. akkurat den samma sammanhängen här eh, med vilket att gräs att, att att trockna och påverkning från betestyr, de främjar gräsväxten, Mens lyng, och buskgas och trär vill gå tillbaka. Och att det inte var var dyren spiser, men deras påverkning för att rop och skit och urin och allt annat det är det som har den största betydningen här. Så det, det var i en period där jag arbetade inte i landbruksidéer i det, hela, det var bara en rent faglig, man intresse, och jag så att ja, det denna mannen säger det, det rimar det, det var intressant, så jag köpte Alan's bok. Och då fick jag en annan aha-upplevelse och det var ju att holistick management det är ett plan, plan planeringsverktyg, inte sant? Mm. Från jag startade min universitetsstudier mina och hela hela 80-talet jag håll på med det så var planering var en del av mitt fagområde. Det finns många planeringssystem idag men ingen av dem fungerar. Och mm. varför fungerar de inte? Jo, för det fungerar helt fram till beslutningstagningen. Man utreder och man utreder och så kommer man fram till de beslutsfattande
2: mm.
1: och då svikter dessa systemen. Och det hade jag allerede lagt märke till genom min <går> uttalande i detta här att det var en tendens till att, att överföringen från kunskapsutredning till beslutsfattande, Det var ett svagt punkt och det så ut till att svikta. Och, men när jag då satte mig in i fick Allens bok, läste den och så fick jag en ny upplevelse och det var att här i holistic management så, har man, så klarar man det, den övergången från utredning till beslutsfattande. Och jag tänkte att, ja, om äh, detta vill jag pröva ut, så har det sig likt att det går någon år, Och så äh, ska jag och min davärande fru överta den här gården som vi tidigare har mm. det, var hennes, det var gården till hennes mor. Och nu kommer hennes mor och säger att äh, äh, vill måste du överta gården, jag vill inte driva den mer. Jag kan inte göra det med nå, nå, må någon ny övrata, så vill jag sälja gården. Så vi övertog gården i eh, 2002. Och då tänkte jag mig en gång att nu ska jag testa ut Holistic Management. Så det gjorde jag. Då, då brukade jag, jag hela, jag prövde alla verktyg i Holistic Management. Det gick så att, att lägga mig det som nu kallar en kontext. Jag prövde ekonomisk med planering och och lagde beite, lärde jag arbete, planering och jag hade en flock med får och jag testat ut uh, måten att och, och bruka på och mm. tog för och efterbilder bland annat och och, och, och fick effekt med det samma. Jag fick effekt både ekonomiska planeringen med med den kontextchecken med Ja, och jag, tänkte, och jag tänkte fort att, wow, det här är ju fantastiskt bra. Detta vill jag, detta måste jag också ha i min, min verktygskasse som biolog, inte sant? För samtidigt, när vi övertog åren så, så startade jag också upp en sån konsultverksamhet som, som biolog innenför biologisk mangfold och, och landbruk. Mm. Så jag har jobbat för den lokala eller kommunen runt där jag bodde då. Och, och jag har jobbat lite för fylkesmannen med kartläggning av biologisk mangfold och med vejledning av bönner och kulturella ja, värna kulturlandskap och liket som som hela jobbet med för det lokala landbrukskontoret. Så jag tänkte att ja, men detta här är ju så nyttig så detta vill jag pröva och, äh, för att etterhverk förmidla till, till bönder, andra bönder.
3: Hur hade de tagit emot det?
1: Jo, så begynte jag, du kan säga efter några år där jag hade testat ut detta själv, då, så började jag så så tog jag kontakt med Holistic Management International och mälte mig på ett kurs för att bli en accredited consultant som det hette den gången. Och mälte mig på ett kurs och fick en vägledning nere i Spanien. I 2008 var det väl så drog jag dit när jag var med på ett kurs, ett grundkurs i Holistic Management, en yrkeskurs. Så jag dro från kurser, dro jag hem till Norge och så lagde jag ett kurs i Norge. Och jag holdt ett, holdt ett kurs i vad jag kallade för, jag tog betesbruk -biten då, kan du se. Mm. För att tillpassa det de lokala behoven. Jag lagde ett kurs i vad jag kallade målrätta betebruk. Alltså på svensk målinriktat betes mm.
3: betesbruk. Mm.
1: Så fick jag pengar från, det lokala, jag fick pengar från den regionala landbruksstyrelsen till att lägga kurser och, och, och ett lokalt landbrukskontor. Ja, jag samarbetade med ett lokalt landbrukskontor om den praktiska genomföringen. Och så holdt jag kurs. Vi var inte många bönner. Det var bara fyra gårdar som meldte sig på och tre av dem deltog. Ja. <laughs> Men kursen var bra. Det var en, ett et uke kurs. Vi deltog i två två Så och så hade jag annonserat då, inte sant? På internet. Jag hade lagt en hemsida på internet med en annonser för, för, för att jag hållit kurs. Och sände ut e-poster till alla landbrukskontor och andra landbruksstyrelser och så vidare, Och landbruksorganisationer och så vidare och så vidare. Och jag fick ingen, inte reaktion. Men en dag så ringde det en svensk man. heter Jörgen Andersson. Jag har sett en annons här för kurs i som heter måler, måler, vad är det för nu? Så, så satt jag gång med att förklara <går> han vad det var och så sa han sagt ja men du måste komma över till oss och förklara detta bättre och få fler än mig kan du komma? Ja och så kom jag då. Det var väl på hösten i 2009. Och så hände det inte i det, det året det var väl på slutet av 2009, i början av 2010 så säger Jörgen du, det är dukat upp en ny organisation som heter Save the Institute. det ser ut som alla säger är med där. Vad har hänt? Nej, jag vet inte. Jag, vad som har hänt? Jag... Jörgen tog kontakt med Save the Institute och så ringer han mig igen och säger du, jag har varit i kontakt med Save the Institute och pratat med en dame där och hon vill väldigt gärna att vi fortsätter oss dem. Så blev vi eniga med att ja men om uh, hvis Alan Sabri är med där så kan väl vi vara med där. <laughs> så Vi var med i Salisbury helt från starten av. Så kom Daniela hade då tagit över um, som daglig ledare och Trey Kates uh, hade bytt. Och de drog de skulle till Europa i samma för att besöka fondsorganisationer som kunde stötta Savery ekonomiskt eh, och ville gärna träffa mig och Jörgen så vi drog till Köpenhamn och träffade dem. Där fortalade de om en plan de hade, en ny idé. De, de tänkte sig att man skulle danne ett globalt nätverk av Savery hubs. Och de, lurte, de, de ville diskutera det med oss och lurte på om det var något vi kunde tänka oss att vara med på. Så i två dagar i Köpenhamn, i två dagar så diskuterade vi det först var vi en dag i Köpenhamn och så drog vi över till Malmö dagen efter och fortsatte diskussionen där. Ja, och vi och det var väldigt upplöftande. Vi var vi var jag och Jörgen var med. Vi sa att detta vill vi vara med på. Detta vill vi vara med på och så drog jag och Jörgen direkt upp till det som heter Gröna gårdar. Jan mm. Jansdotter. Hennes far eh, drev Gröna gårdar. Jörgen sa att vi måste pröva få med oss någon stora producenter och sätta igång med holistic management och, och betesplanering, ikkär sant? Mm. Uh, så vem kan det vara uh, och han hade han hade varit i kontakt med gröna gårdar uh, som ju som ju arbetat med Grassfed, mm. uh, så vi drog dit upp och Jan uh, var med strax <strykst> och Marta var där så vi träffade Marta också och hon, ja jag tror hon också eh äh, detta var intressant från från första stunden. Äh, jag jag och Jörgen vi hade aldrig träffat dem för vi bara tog tåg och buss dit upp vi, direkt från Malmö och sa att nu har vi varit på möte med någon som heter Savre Institute och vi vill gärna ha med dere.
3: <laughs> Men de var ändå intresserade. De håll på med ek ekologiskt.
1: Äh, ja, och de hade vi hade
3: där
1: ikisant de hade kor många kor över borde tusen kor och bara grassfed bara grassfed och byggt upp gröna gåror som ett företag med med borde uh, hade från jord till bord med kött från grassfed kött sant. och hade allerede byggt upp ett nätverk med producenter så det var det var i 2013 ja så gick det två år så kom Alan Savory på besök till, till Danmark och Sverige också.
2: Mm.
1: Och till Norge så. Så Och då var vi med och organiserade fältbesök och besök på konferenser för ham och så vidare. Både i Sverige och Norge. Mm.
3: Fanns det många gårdar som hade redan övergått till
1: Holistik Merch? Det var egentligen bara fjällbete i Sverige och, och mig i Norge. Jag har aldrig hört om någon annan som kände till Alan Savory eller Holistic Management i Norge på det så Men då hade jag hållit på i tio år, från 2002 till 2012, men så, så blev jag och min tidigare fru vi blev skilt. Så jag flyttade jag, flytt, jag måste ge upp mitt landbruk för det var inte min gård det var hennes familjegård så där mm. Så då jag att arbeta för, för det som heter fylkesmannen alltså länsstyrelsen vill du sagt i Sverige då yeah. Biologisk mångfald och naturvårdsområden och sådär. Okej. Okay. Mm. Så de sista åren, siden, jag, ja, siden 2014 i alla fall, för då har jag, haft full jobb med, jag har haft full jobb i, i nationalparken sedan 2014. Och då, i det, då har jag hållit lite kurs. Jag har hållit en del föredrag, men lite kurs.
2: Mm. Mm.
3: Uh, alltså regenerativt jordbruk, ja. det ordet har ju kommit starkt nu. Jag har ja. sett det som seglar upp kanske under de tre, tre senaste åren också här. Ja. Ja. Och vi har vissa aktörer som driver hårt på det där ordet. Men det är inte det här som Alan Savory har lärt ut.
1: Alan Savory nu ska du höra. Det är, det är ju holistic management. Det är hans jag kan man säga det är hans produkt, inte sant? Ja han så och, och inte bara han men han, han säger ju själv att han har haft många medhjälpare, det är, de, de, han har, ett, har haft ett team bakom sig hela tiden som har arbetat som han har diskuterat med och som har arbetat med det men det, det är på mått av hans produkt inte sant hans och hans kolleger Jody produkt uh, Jody är ju hon är ju, är ju, är ju journalist så det, är hon, det språkliga det är att formulera vad det är, har nog hon i väldigt mycket till med hjälpa allan med att formulera det kan du säga men det är, det är ju Allens produkt det är hans livsverk sant? Mm. men det är ju holistic management och siden har det väl lika varit något speciellt namn på det landbruket som kom ut av holistic management, det är Nej. bara en bättre måte att driva betesbruk på sant? om man har bara fokuserat fokuserat på betesbruk av Och då är det inte så rart att Europa inte har fangat upp i Europa vi har våra egna traditioner när det gäller betesbruk, ikkär sant, som är annorlunda än ranching och det som har blivit i de stora länderna, sant, med, med stora ja, det är en liten annan tradition och vi har ju också, och detta med med att det är många land i Europa med vart sitt språk. Man läser inte den engelskspråkliga litteraturen. När det gäller land, landbrukslitteratur och landbrukstradition i Norden så är vi väldigt präglat av Tyskland. Det är inte sant. Det, mm. det, 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 tysk, det tyske, den tyska delen och du kan se och lite Storbritannien. Men, men Storbritannien eller har jag också läst den amerikanska litteraturen och så, men i liten grad, alltså och skottland, de har de har ju från lång tid tillbaka sin egen forskningstradition inför betesbruk, sant? Mm. Uh, och som är väldigt stark, väldigt stark. Och, uh, uh, och med andra problemställningar. Vi har haft andra problemställningar här i Europa än de har haft i i i Amerika så och Australien, och Afrika. Så då jag då jag, jag startat upp med att in i innen landbruksforskningen efter att jag var jag var universitet, universitet. inte sant? Inte vid landbrukshögskolan, mm. men med universitet i Trondheim. Så började jag jobba på in, i plantor för nej bioforsk, heter het, NIBIO idag, som har en tradition från Landbrukshögskolan. Och när, för mig som kom från, från, från ett biologiskt institut på äh, universitetet, så var det så så upplevde jag saker att äh, när man kom från i så, så arbetade man med ett helt annat sätt med Alltså mm. Traditionen var inte överlappande. Det var på slutet av 80 80-talet detta här, då var det slikt att eh, var man utanat på landsbygdsöverskolan, så skulle man veta om och forska på och förvalta kun det som var inom järre, det som var det som var dyrket mark. Mm. eller beståndsskogbruk. men mm. ja. det som var vill natur det hade man ingenting med och, 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 och biologer som kom från universiteten mm. jobbet de fick ju inte jobb inom landbruk och skogbruk mm. sån var det då på 80 talet nu är det inte sån nu, nu är det en stor överlappning heldigvis men men eh, lantbruket hänger fortsatt lite efter i den traditionen där. Mm. Men regenerativt är inte bara holistic management. Det är, det, är en, det är en regenerativ det är en mycket bredare front vill jag säga. Första gången jag blev uppmärksam på begreppet regenerativt eh, lantbruk det var på savory konferensen i London i
2: 2014.
1: Mm. De första de åren de första två tre åren så hade um, Savory en, 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 en kan konferens. Den mm. första var i Boulder i 2013. Jag och Jörgen var där. Så år efter så nästa var i London man tänkte som sa varför inte i ett väldigt urbant ställe London men det är ju också centralt i Europa mm. så det var en väldigt bra konferens i London i 2014 och presentationerna ligger väl fortsatt på YouTube mm. och, och där var det ja det var folk det var många slags människor där, där var det, det var många deltagare det kom folk från eh, permacultur sidan Joel Salatin var där. Elaine Ingham var där. Det var folk från Rawdale var där. Det var folk från det ekologiska, från permakultur, från miljöbevegelser och så vidare som jobbar med jord och mm. ja, vandrar. Och, mm. och det som skedde var att orer eller begreppet regenerativt landbruk, regenerativ agriculture. Mm. Alla Brukte det. Alla presentörerna bytte och snacka om regenerativt landbruk. Och som en slags fälles överbyggnad, över holistic management, permakultur och alla som. Och carbon farming och alla som drev i den mm. riktningen. Uh, för det, Joel Salatin hade ju, var ju en av dem som hade snakat om Beyond Organic. Mm, mm. Det, så för, för 2014, för mig, så var holistic management och det vi kallar regenerativt idag, det var för det var bara kallt för Beyond Organic för det. Det var liksom det jag begreste men efter 2014 så snackar ingen om bio-organik längre. Nu är det regenerativt landbruk som gäller och det har blivit en en felles förståelse och jag är väldigt glad för det. Det var och det är inte bara jag som upplevde det likt. Det var en slags aha-upplevelse på den konferensen. Alltså, I av de tre dagarna så började alla att använda begreppet regenerativt landbruk och sedan har det bara vuxit. Och det var väl omtrent på den tiden Regeneration International blev dannat också, tror
2: jag.
1: Mm. Men det var
3: ja. alltså en savory konferens där, där liksom alla de här olika aktörerna kom sig ihop sig.
1: Ja, men då var ju det den enaste jag var på. Jag vet inte om det var så på andra konferanser. Ja. Ja. Jag, jag har inte varit på äh, grassfed Exchange och dessa eh mm. uh, det så bynt man ju att prata om regenerativt. Där och. men det som är fördelen med regenerativt är ju det att um, uh, man, man så att också folk som in inom permakultur som inte jobbar med, med som jobbar med hagebruk inte, mm. inte inte med, med betesbruk, ikring sant? De de bynt att brukar regenerativt och de bynt att inkludera sig själva i det och säga att vi är en del av den samma bevägelse. Så kommer biodynamikerna och säger det samma. Nej, men vi är ju med på detta. Detta har ju vi alltid hållit på med, inte sant? Mm. Och, och så kommer den och de andra ökologiska och säger Ja, men detta är ju det vi egentligen vill. Är, detta är en vidareutveckling av det ökologiska. Det är, och alla kunde ju peka tillbaka på Robert uh, Rowdale. Att det faktiskt, alla säger ju det att det var Robert Rowdale som var den första som brukade begrepp Och han brukade det i... Allerede tillbaka i 1985, eller där omkring. Just det. Mm. Mm. Det har varit det... så fram en förståelse var. Av... Men jag tänker att det, denne, det har varit nödvändigt med all den tiden för att bygga ett innehåll in i begrepet, vad det är. Och jag, jag tänker idag så är begrepet för, för ska vi säga, oss som är, ska vi säga, är veteraner i det, och nästan kallar mig det nu då. Så, så, är, så är det självklart vad som ligger i begreppet regenerativt. Men nu ser vi att regenerativt börjar att brukas i så många sammanheng. och äh, Jag är bekymrad för... Jag tänker att vi som har hållit på länge med detta, som håller på med då, som har jobbat fram, varit man att jobba fram begreppet regenerativt och fyllt med dem innehåll med holistik management och permakultur och allt möjligt. Vi måste försv försvara det så att det fortsatt har ett, ett innehåll som, som har hänt med begreppet bärkraftigt eller alltså mm. hållbart. Alltså, mm. Det har ju snart något, betyr ingenting, betyr ju ingenting. Alla säger att allt är hållbart. Ja. Inte sant? Allt är hållbart alla är hållbara.
3: Men det som jag tycker kanske är det skillnaden med det här är att ändå man kan förankra det i att någonting blir bättre i jorden och i de ekologiska processerna som inte kanske finns så mycket i det där ordet hållbart där man kanske mer man kan prata om ekonomiskt hållbart eller social hållbart eller det blir ja. som, så
1: vi kan faktiskt definiera det och det är ju jag menar ju att, äh, att att definiera det det, är, det har vi inför in, den regenerativa bevegelsen så är flera definierat det på en bra måte och jag syn, syns ju att äh, vi, vi i den nordiska höben ja för att äh, jag är Ja, Jörgen startade ju en det vi kallar en Nordic Savory Hub, ikke sant? en fälles svensk-norsk klubb mm. som var det enes i och med att vi var bara två i bildelsen, en i Norge, en i Sverige så var det liksom naturligt. Den gången så, så, så i de sista åren som det har kommit mer folk till så har vi haft en en diskussion runt vad är vad är definitionen av av regenerativt eh, lantbruk, och, och som har varit väldigt bra. Och Jörgen har ju. Eh artikulerat på en väldigt bra måte. Han har kommit med förslag och så har vi andra kommit med kritik och sagt att nej det går inte, nej det är inte helt. Och så har vi kommit fram till en felles, denna felles som du säkert känner till, som han har sagt till dig, detta med uh, högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen samtidigt som man effektivt producerar varor för mänskliga behov.
2: Mm. Mm. Eller
1: dekker till. Så det, der, de favner om inte bara mat, men också ökosystemtjänstene. Ren jord, rent van ren luft, inte sant? Och, och det är ju en definition som faktiskt kan målas också. Och det är ju det man försöker införa den EOV, mm. Ecological Album mm. Verification, som Saverly nu har satt i gang, och att man faktiskt behöver att måla det, för det är målbart. En annan ting med den typen definition av regenerativt landbruk är att det passar så bra in med de utfordringarna till landbruket som IPCC och IPBES mm. och så har beskrevet, sant de de då det säger att det och fri måste vi rätta på och, sånt, och, sånt, och, sånt, och också FN:s bär och hållbarhetsmål äh, mm. som säger på 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 att att det här vi kan inte bara se på mat mat äh, ökosystemtjänster är också helt essentiellt vi måste ta bara på det biologiska mångfallet också vi måste sluta ödelägga arealer, Vi måste vi må genskapa, vi måste restaurera och därför går vi ju nu in i FN:s 10 år för system och restaurering. Mm. Och då menar jag att det där är regenerativt och då tänker jag i mitt hode, som står med ett fot i värre dessa här, så tänker jag att idag har vi två begrepp som komplementerar varandra och tillsammans täcker det hela alltså komplementerar varandra när det gäller idén bak det och det är begreppen rewilding och regenerativt lantbruk. Och regenerativt lantbruk drejer som alla arealer där man producerar mat och fiber och ekosystemtjänster med genom lantbruk och så de arealerna som då inte benyttes på den måten så är rewilding en må är den samma tankegången, det drejer sig om att revitalisera ökosystemprosesser.
2: Mm.
3: Mm. Just det. Det är jätteintressant allting, men jag ville ändå lite fråga dig om EUV, då du sa att det är målbart. Du har varit med och utvecklat det.
1: Um, du kan säga si att jag vill inte ta på mig äran för att utveckla det för det är, det är Pablo uh, Borelli som faktiskt har gjort det. Altså, han, har, han står för 90 av äran för att yeah. utveckla det, det vill jag påstå, men han har också det är inte nog han har funnit upp från scratch. Han har byggt på tidigare arbeten, info range management. Han är en han är en Ja, han är en man på ja, snart 60 runt 60 år som har en lång erfaring som forskare inför för betesbruk, alltså betesforskare i Argentina. Uh, och han har en lång erfaring uh, och känner till känner till ska säga, historiken i, i i denna forskningen. Uh, så, han, så de satte i och i gång ett arbete i Patagonia. Mm. Eh, han var ju med och startade Ovis 21 samman med Ricardo Fenton. Mm -hmm. eh, och de, de bestämde sig ganska tidigt för att bli en saverighub. Och de var allerede i gång med en, en typ de var allerede i gång med en typ uh, verifiering av, av uh, betesbruket innenfor uh, uh, i Patagonia. Mm. För uh, de som var med i, med i Ovis 21. Och de, de samarbetet med Patagonia Inc. Mm
2: -hmm.
1: Och The Nature Conservancy. Mm -hmm. Så Patagonia Inc. och, och, och Nature Conservancy, de bidrog då speciellt med pengar, särskilt Patagonia Inc. Och, och poängen var en, att det skulle vara en certifiering av hållbar ull. Det var tanken oprindligt. Mm. Mm. Och eh, Nature Conservancy var ju med in för att vara de som kunde säga si att ja detta är hållbart också när det gäller biologisk mangfold. Mm. Vi, ska, vi ska restaurera Patagonia, det biologiska mangfoldet i Patagonia. Mm. Så det var tanken och då startade vi upp med certifieringsordningen GRASS, G -R -A -S -S, G-R-A-S-S, Grass. Mm. Just det. Och i den i den ligger hela tankegången till EOV, Aha. men den är baserad på Patagonia. Det är liksom skredersydd för Patagonia. Just det. Och det var så pass bra att på ett eller tidspunkt så blev det förslag om att Save Institute skulle ta den och göra, ska vi säga bearbeta ordningen till en global ordning till en internationell ordning som skulle passa i hela världen. Eh, och då startade vi arbeta med OB. Mm.
2: Mm.
1: Och forskellen är att vi att uh, vi kunde inte bara bruka gräs som den var, för gräs var ju kalibrerat för eh, ekoregionen i Patagonia. Mm. Mm. Vi måste vi må lage en ordning som vi kan kalibrera för hela världen till alla ekoregioner i hela världen, ikke sant? så det var den stora utveckling. Mm. Och så, sidan så har man ju gått in och man har sett på, på alla elementer i ordningen och, och finpusset, som vi säger, att alltså, vi liksom släpet på, på alla kanter så att det, det kan fungera överallt och att det ska vara lätt att lära bort. Det ska vara raskt och ekonomiskt att genomföra. Mm. Och det ska vara vetenskapligt eh, skickligt.
2: Mm.
3: Vad är det för skillnad till eh, ekologisk certifiering?
1: Den, den stora skillnaden är att ekologisk certifiering och också den nya regenerativa certifieringen till eh, REGAG eh, mm. den baserar sig på metoder, riktigt. sant? Gör man slik och slik så blir man certifierad. Eller lär man värja och bruke besprutningsmidler, man lär värja att och, och så vidare Så, är man, så blir man certifierad. Mm. i holistic management och, och, och EOVS spör inte var du kommer från. Alla, alla lampbrukare kan börja. Man tränger inte vara ekologisk, Man mm. kan börja där man är. Mm. Uh, Intressant, man kan gott vara en konventionell bonde som brukar kunstgörsel och besprutningsmedel. Uh, men, men genom måten både Holistic Management uh, fungerar på och måten EOV fungerar på, så, så vill bonden ställa sig i sparsmål. Uh, vad, vad är det jag gör, vad må jag göra för att bidra till att vitalisera ekosystemprocesserna då är det sjelden att svara är att bespruta mer. Mm. Eller brukar mer konstgärser. Så i praxis så är det, är det ju att, att slik innsatsmiddel vil bli brukas mindre och mindre och kanske till slut fases helt ut. Så där är en annan måte att tillnärma sig det ekologiska på. Mm. Men <clears throat> Men eh, vad mål vi det på? Vi målade det alltså inte på metoder, vi spör inte metoder, vi spör efter effekten på ökosystem mm. eller alltså, effekten på ökosystem mm. Då går vi i EOV så har vi 15 indikatorer eh, som vi går och mäter ute på landet Det är, det, eh, det är, no, är så kallade leading indicators mm. Det är indikatorer som säger om hur i vilken riktning uh, land, din landbrukspraxis går mot det mot, mot regenerativa eller mot det degenerativa. Det är den axeln, inte sant? från det degenerativa till det regenerativa.
2: Mm.
1: Så man kan gå ut och skåra ekosystemprocesserna och det, det är det är det är, det är då, man målar det med något som kallas för Ecological Health Index, EHI. Wow. Och, så, och så har man i detta arbete, så tråkade man in äh, forskare i USA som arbetat med regenerativt. Äh, och äh, Michigan State University äh, har, har ju som en institution, äh, den första institutionen som har blivit en Savory hurt. Mm. Så, så Michigan State University är med och så har man uavhängiga forskare som Richard Tigg för exempel.
3: Mm. Ja, men de är alltså på jordbruksforskning ändå.
1: Ja, det är det. de är alla. Ja. Ja. Jag är med i en grupp som kallas för Master Verifiers. Mm. Ja, Sidan har man en en vetenskaplig expertgrupp med doktoranter från forskliga universiteter. Dessa som jag nämnt och enda fler då, runt om i världen. Det ska vara ett det ska vara vetenskapligt mm. grundlag för EOV. Och, och min bakgrund för att vara min master verify i är väl att jag har jag har en växtekologisk bakgrund. Ja, mm. Bra och planter och sånt och med, och, och med den typ um, av ska vi se, som vi brukar i.
2: Mm,
1: mm.
3: alltså, jag tänkte ännu fråga det. Alltså, det betyder när man gör den här certifieringen att man måste um, man börjar vid en punkt och så, så, så kommer de tillbaka och mäter. Så det är den där liksom förbättringen mellan startpunkten och sen.
1: Ja, för det, som, det, det, är ett, det är ett program för monitoring. Mm. Så, men om det är
3: någon som har bedrivit då, holistic management redan i 20 år och kommer med, så kanske den inte liksom, förbättras så mycket mer från det vart det har kommit.
1: Nej, men det är en... Det är en det, man skårar på en skala. Som sagt, man skårar med det till EHI. Mm. Men sedan så legges det, det... Det första man gör när någon vill med i programmet så måste det en baseline long term monitoring sites sa. Alltså. Och det är en transekt, det är en det är alltså uh, vi kallar det en transekt, det är en blandning av en transekt och en fast rute för dem som är inne i metodiken <coughs> som ligger fast, inte sant? och den, den man, startar med, man startar med det som heter vi kallar för en short term monitoring som är mm. den scoringen av de 15 indikatorerna Mm. det är en leading då får man en leading indicator det är, så det är inte en mätning det är en assessment en, en visuell assessment som, eh, som visar eh, en tendens alltså en trend du får en trend mot det regenerativa eller det degenerativa så då får man först en placering av marken på en skala från degenerativ till regenerativ mm. Och så är det lik att i det skåringssystemet är det att för att vara regenerativ så måste du ha positiva tal. Mm. Är du under 0, alltså negativa tal, så är du degenerativ. Mm. Alltså det går den vägen. Ja. Och så lages en baseline, som, som sagt den läggs en 1-3 baseline per gård som ska representera en gård. och där görs det metningar. Det är inte bara en assessment, det görs det en metning där alltså görs det en grundig fältökologisk undersökelse. Ja. En helt helt med, med, det, med en botanisk undersökelse, en undersökelse av, av marken, av, av uh, vad som finns av liv på, på, på marken och så görs tas det jordpröver. Mm. Och i jordpröven så då fokuseras det på jordkarbon och, och, och jordliv. Visst du sier har drevet holistic management i 30 år, som du, du tog som ett exempel. Mm. Och din trend är positiv. Du, ligger, du skårar högt på skalan för regenerativt. Så kan du få lov att, att vara med och benytta merke verified generativ från första eller andra år. Teoretiskt så kan du skåra väldigt högt från, från starten. Um, då är allt bra. Då är målet att du ska upprätthålla situationen. <tjair> Ikar så? du lågt, så ska du förbättra.
3: Mm. Vad är motiveringen för bonden att gå med i det här?
1: Vad <tjair> Det är två motiveringar. Det detta kostar pengar för någon någon mau utföra arbetet. Det är det är nog minst fyra dagar med arbete per år. Mm. för en baseline då för att lägga en baseline och så sedan kommer man igen vart femte år och läser av baselineen igen. Um, och så ska det tas uh, årliga assessment. Så det är, en, det, är en, det är en kostnad men den, den är inte väldigt den inte väldigt hög men har man en väldigt, väldigt stora arealer som en stor ranch på på 100 000 acres för exempel liksom, så blir det fort dyrt. Men man får alltså får handlare till att betala för, för att de får lov att bruka marken så går pengarna till oss och till ordningen till att göra arbete för bonden och hålla priset nede för producenten också. Eh, och och att, han får en, att bonden kan få en ökt marknadstilgång. Kan mm. få en mm. bättre pris i marknaden eller en ökt bedre marknadstilgång. Och, och så pröver vi att hålla metodiken på ett så pass. Det ska vara så enkelt och så billigt att bonden kan ha råd till det. Men samtidigt inte för enkelt det måste vara så komplicerat eller alltså så, så pass grundligt att det är vetenskapligt hållbart. Då. Mm.
3: Men ändå kanske större aktörer som är intresserade av den tänker jag eller...
1: General Mills. Mm. Mm. Andra stora akkurat in EOV. Det, det är ju inte bara in EOV men jag, jag så att i, i för exempel uh, när det gäller detta forskningsprogram Soil Carbon Cowboys då. Mm. Uh, till Peter Björk. Mm. McDonalds har just spetat in 40 miljoner dollar. Nej nej, 4 miljoner dollar, 40 miljoner norska mm. kronor. Ja, ja. Yeah. Yeah. Oj.
3: Så de är kanske intresserade av att ha. Ja. Regenerativt, eller holistic management, kjött.
1: <laughs> 4 miljoner dollar är väl ingenting för McDonalds. De, de, de tar inte chansen på att inte vara med. Mm. Det är väl det samma för General Mills. Då. Mm. De tar inte chansen på att inte vara med. Man, man måste ha en fot inför. Mm. Så, så kan man man kan ställa sig frågsmålet, ja, är det bra eller är det dåligt? Jag vet in, innanför uh, Saferi nätverket så är det människor som har sagt att nej, ska siden man har tagit emot pengar från General Mills uh, här så vill inte vi vara med. Eller att man säger som sagt det, okej, okay, akkurat uh, den, det stöttar jag inte. Ja. Yeah man frykter att uh, man ska bli slukt av uh, corporate uh, business, sant? Mm. Så det är ju faran då. Så det är en, det är en balans, det är ju en balansegång då. Men jag ja. tänker här här i Norden så är det inte McDonald's och General Mills vi löper till och, med, och och som vill vara intresserad Alltså i, um, i den grad, vi ser i Norge nå, så är det en, och i Sverige så är det en in, intresse för att vara med på EOV. Det är inte så mycket marknadsdriven men mest för att man ser möjligheten till att ja, man är intresserad av att dokumentera att man faktiskt arbetar regenerativt.
3: Ja, mm. ja. Mm så det är mera just som ett verktyg då än en, en, en möjlighet ute på marken.
1: För denna 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 scoringen, den assessmenten av EHI då, mm. den, den kan bonden själv lära. Det. det är det är en en ett raske mode att och övervaka sin mark på. Mm. Eh, och som är väldigt bra. Alltså och då får man när man går över sin mark, ser man går över sin mark en gång i året då och tar denna scoringen så får man ett bild på hur ett fungerar på sin mark. Mm. Ett som menar jag van näringskretslopp, eh energiflyten och, 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 och just det. Man det, man det vi och, och, och bara med eh värdera betestrift då tar vi och verifierar grasmark mm. men eh, vi man, är nå, man ser nog att det fungerar också på annan mark altså, man det, både på mixed cropping och på och, 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 och också i, för exempel vingårdar och, och frukthagar och sånt då. Hvor det, så kan man benyta sig av, av detta. Så, så det vill bli utvidgat till all all landbruksmark.
3: Okej, okay. okay. också sådana som inte har betesdrift alls. alltså. Ja, ja, Det går att använda på. Okay.
1: Ja, För, de, för de att Vi EOV är rent, alltså EOV är icke-holistic management. Inte EOV är rent ren fältökologisk men, men. metodik.
3: Okej, okay. du nämnde lite om, om, om kolinlagringen tidigare. Du ska återvända till det. Men klimat- och klimatrörelsen som var så jättestor i fjol. Hur ser du på den här? Frågan om klimatförändring, ja. förbättring, motstånd.
1: Det har uppfattat mig mycket. Uh, och det har varit en häftig debatt i, i Norge, i me norska medier det sista året. Mm. Uh, jag har skrivit en del, jag har deltat i en del av, av diskussionen. Det samme, jag har gjort det i många år. Då. Vi har också tonangivna böner inför det ökologiska och som jobbar med och som Ja, som själ som selv om de säljer är husdjurproducenter säger att vi måste spisa mindre kött och kor är problem och sau tränger vi och inte ha, inte Vi får greja oss med mjölkkyr och spisa gamla mjölkkyr, det får hålla när det gäller kött. Mm, mm. Men vi har provat att få upp äh, äh, argument för detta med att man kan inte bara se på utslippen, utan man måste också se på att, att detta är ett detta är ett kretslopp där mm. där där speciellt rövtygarna alltså i är,
2: är
1: en viktig del av ett naturligt kretslopp vi kan inte stoppa det kretsloppet historiskt så var, var, var det ju Enorma mängder av ville i Det slutet. Vår, våra husdyr är bara en fortsättning av, av de ville. Det är, inte no, vi, 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 alltså, de, de är i princip inte något annat. Vi kan inte skilla mellan ville och tamme.
3: Mm. Jag, menar, jag har läst Judith Schwartz bok Rain chronicles och du figurerar ja. där och hon går in på ja. ren rendriften ja. betesdriften. Ja. Har du några ja. kommentarer om det? Den saken just i Norge och det här att man försöker begränsa samarna betestrift Jobbar ni någonting med tillsammans med dem, eller råkade det sig bara att hon tog fasta på det?
1: Vi, vi gör inte det, men, men, men Jörgen har ju en på en mått en fot... Uh, alltså Jörgen har en när kontakt mot det samiska i, i mitt Sverige. Mm. Mm. Uh, via en sön och vänner där, innenfor, uh, i i rendriftsmiljö i mitt Sverige. Mm. Uh, han har nog nämnt holistic management för dem uh, och vi har diskuterat detta sedan lång tid tillbaka. Uh, uh, från vad jag har läst jag läst mig upp på traditionella traditionell rendrift så ser jag att den är svag har mycket felles med holistic management med holistic land Racing. Den är mått man flyttar renarna runt på och tar hänsyn till återväxt och sånt. Mm. I moderna rendrift är ju ranching det föregår ju på nästan samma måte som ranching. Om man styrer runt i, i terräng som man gör när man driver seagrassfed eller holistic landgrazing.
3: Vad är skillnaden till ranching? Eller till
1: ja, okay. det som
3: de här Märta och Jans, Jans dotter har sysslat med och sedan bytt över till. Vad är
1: skillnaden? Okej, okay. alltså får ta ranching, ranching är ju bara betesbruk. Ja. Ranching är betesbruk. Betesdrift. Mm. Du är bonde men du 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 har inte kroppslänse, eller hur? Du har inte något åktbruk. Du har bara betesbruk.
2: Yeah.
1: Ranching, eller Men ranching betyder och ranching kan gå uh, förgångt på marken innanför järri, uh, eller mm. hur? Yeah. På 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 engmark, eller hur? På eng och val, på val. Mm. Men Ranching kan också förgå ute i utmarken, som vi ser i Norge och Sverige, alltså det som heter range land på engelska, mm. I, i, i naturlig vegetation, ja. ute i, i fjäll och daler, ikke sant? Mm. i den vilde naturen egentligen. Mm. Det, är range, så det är en annan typ av range-drift. Så det är ju det, samiska, det är ju det, det, det samiska, De, de flyttar sig De är en typ av range drift på range land i utmarken. Mm. Och det är det samma med norska med, med for, i, om sommaren i, i Norge. Så är det på samma mott. Där i fjäll och i skog. Mm. Mm. Det har man inte i Sverige. I Sverige har man inte det där. Där föregår nästan allt på eng och vall och hagar, sant? Men uh, du kan se där det, det är ranching. Yeah. Så har vi Grassfed det, det betyder ju bara att man inte föder djuren på på kraftfoder. Mm. Vad säger ni på svenska på svenskan, nicka? Ja, det heter
3: kraftfoder heter det också.
1: Kraftfoder, kraftfoder. Mm. Ja, ja. Så det är ju egentligen så grassfed det betyder att man det man man beter på gräs, man kan man kan beta, man kan också så hö på vintern. Om, om man har dyre i områden där det är för mycket snö till att dyren kan gå ut och bete kör. Mm. Så, så kan det ju alla sådana fôrester och eh, också teckgröder, alltså deckväxter mm. eh, går ju in där det är också glassfed mm. men man ger dem alltså inte eh, korn och majs och den slags eh, det slags och soja, inte sant? Mm. Mm. Det är gräsfett. Så det har heller ingenting med holistic management att göra. Nej. Och så är det, så är det, holistic management är, det är ett, ett planverktyg. Jag kallar det ett strategiskt planverktyg, ja. för det har, en, det har en, en del en strategisk överbyggnad, inte sant? Mm. Som vi då i fagspråket kallar för strategisk planläggning. Och sidan har man alla dessa specialplanverktyg som betesplanering, ekonomisk planering, planering, går, mm. alltså, planering av infrastruktur och så vidare. Liksom. Mm. Äh, allt går in under äh, verktyg: holistic management. Mm. Så det är ett sätt, rätt och sätt, ett, ett planverktyg. Du, treng, du kan benytta det i vilken som helst verksamhet. Man tränger inte att, och. Och, och driver med lantbruk för att och, och benytta sig av det. Mm. Mm. Det, det, ja. det mesta, uh, mesta av planverktyget kan brukas av alla. kan brukas till och med en familje för att hålla styr på sin familjeekonomi och sitt familjeliv. Mm. Men så är du Holistic Plant Grazing. Det är ju gärna det som många bara kallar Holistic Management. Holistic Plant mm. Grazing det är den är betesplaneringen och 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 där där all vad ska vi säga all all äh, allt uppsyrare runt Alan Savory kommer in, ikkärstann? Där där all krangeln med med inför betesfag och Ranchland science, ikkärstann? Var är två fronter i världen, en mot äh, äh, Savory och en för. Och egentligen det är ju också egentligen för och mot han. Det är egentligen ja. det är två det är två traditioner som är ueniga och vår Alan Sjövri är en, en frontfigur för den ena sidan. Men
3: alla de här handlar alltså om att man, man observerar och flyttar djuren.
1: Ja, ja, att, att man också lag, att man har en planmässig flytting av djuren och man den är den planmässiga flytting av djuren är styrt av grasväxten mm. och det är det är det är ett kärnepunkt i hela hela den måten att planera bätebruk på där där han det är där det är där Savory har ett av hans viktigaste tillförslor till bätevidenskapen detta med att ta i betraktning eh, m, faktoren tid Mm. Och det, om man läser nordisk och norra ja, jag vill säga ja. hvis man läser europeisk beiteforskning, så från i fall från de senare tio åren så vill man aldrig se någon om tid. Den faktorn finns inte. Och det är en grund till att nordiska beiteforskare också är skeptiska jag inte förstår sig på allt han säger om detta här då. De syns inte det intressant en gång. De skönner inte det här. Mm. Och då och då säger de andra bebyteforskare. Nej, vi har ju vi har ju 50 års uh, forskning som visar att uh, det har något med antal dyr å göra, sant? att göra. Inte uh, så att betestryck har med antal dyr att göra.
2: Mm.
1: Men, uh, Alan säger och han och de som är tillöra hans tradition då säger att uh, nej det har lika med antal dyr att göra. Se här, den och den och det finns masse forskning på det som stöttar det synet också. Vis viss man förtar ett litteratursök på holistic management. Alltså holistic management är ingen forskningsgren, Man finner ju väldigt lite. Det finner väldigt lite. Därför mm. ja, är det är inte där man ska söka. Man ska ju självföljligen söka in. Man måste först man måste först sätta sig gott in i vad Allen Sawyer menar. Och, eller hans och så hans kollegor vad de menar. och så får man söka in för litteraturen på grazing ecology mm. eller, eller eller jord och jord och vegetation, inte sant mm. uh, grass, grass physiology också för den saksil och alls där man finner det där man för det jag du spürte här i om detta med med ja. och, och i norr Norge och det är klart ja. att där är det en där är det ett missförhållande en del av dem som säger att över, där uppe.
2: Mm.
1: Är, är, sitter ju fast i det gamla paradigmet om betesekologin helt klart. Mm. I i norrfinland på det vad heter Arktiskt universitet i norrfinland så är det och i norrsvägge så så är det ju någon forskare som forskar på renbete som visar att en ganska intensiv betning med ren eller bara det att ren flyttas som en samlad flock över ett terräng ökar karbonbindningen i jorden. Och det visar också till att ren har en kraftig påvirkning på vegetation, som funkar på samma måte som Savley säger. Det ökar mängden gräs och örter. Mm. Och eh, forskning visar också att de, i fint, finsk forskning på både norsk och finsk sida av gränsen visar att eh, en, eh, i områden där man kunde säga att ja, här var det överbetet här var det kraftigt nedbetet med ren, man fant inga biologiska mangfoldet, men man fann en stark påvirkning av vegetationen. Men vegetasjonspåvirkningen är lik att skog och kratt hålls nedåt och därmed hålls albedo uppe, en avkörning alltså ren. Det är akkurat samma som Simov säger i, mm. i Sibir, alltså att den kraftiga betningen och, och inte minst tråkket tråk är lika viktigt som mm. beting. Väldigt viktigt, tråkket det föreder till större albedo, det föreder till att marken inte tiner upp så, så fort håller, så det virker av det virker på klima. Och om du kopplar det till att också som sommaren så är en, 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 en urt- och grastom mark, ett alltså, eller en mark då som har mycket mer urter och gräs än om det inte var rädd där, är mer effektivt att binda karbon. I ja. Och det, det är också norsk forskning på, i fjällområde med med visar det samma. Just det. Och också kanadisk forskning visar det samma. Så detta, är, detta finner man i litteraturen, det stämmer. Men det kommer mm. säkert idag i kollisionskurs med i biologer som är rädd för att den kraftiga påverkan av vegetation som renen har. Eh, bidrar till att skada det biologiska mångfalden. Det är det man är rädd. Dessutom så är man upp i Norrønje så, så har jag sett att man är också rädd att och har visat till att ja, det har gått ut över dyrens kondition, att det, 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 det fler dyr dör på grund av att de är i dålig kondition. Och det kan vara det, det, det är ju en ting som kan som skadar för det vill bidra till att reducera hans intäkt, eller man kanske har fler djur. Men det är inte påvisat att det skadar marken. För i all betestripp att för du egentligen skadar det ekosystemet så vill konditionen på betestyrna gå ned, alltså de vill bli magre och mindre, inte sant? Och de flesta som driver med betestrift önskar inte det. De vill då regulera det flocken likat att dyrna får en bättre kondition igen. Någon forskare menar att det ja, här är då och så kommer det veterinärer och andra forskare som säger nej, det här är inte överbetning och dessa djurna hade en bra kondition. Ja. ja. Så, ja. Så, så jag vet inte om i ikke där uppe, så det är ett väldigt komplext. Så är det, det samisk kulturella truckit in i detta här och så är det politik truckit in i detta här, Så detta är väldigt det är väldigt vanskeligt alltså men alltså holistic management som är begrepp har, har nog inte nådd de samiska områdena ändå. Mm, mm.
3: Ja. Jag, gjorde, alltså, jag gjorde en intervju med en samisk aktivist. Och en sak hon sa var att vi kan inte jämföra renäringen idag med den som var tidigare. För det har begränsat så mycket deras områden. Att det, har ställt, det är det som ställer till problem. För skulle de ha tillgång till de marker de hade tidigare så skulle det inte vara problem.
1: Nej. Men det det ser ju nog det är ju en liten parallell till till, till, till till detta vi pratar om inför all this planned att du kan inte bara begränsa ett område och så låta djuren gå på det samma område år runt. år, I det i de samiska områdena så så var rendriften var alltid kopplad till en migration. Och du kan se som så att renen den den vandrat från landskap till landskap inom sitt område och, och, och vart dellandsskatt var på en måte en, en, en beteshag, inte Nu mm. blir det tvunget samman på ett mindre och mindre område, och då får man en situation som ligner med det man kallar för uh, continuous grazing, alltså konti kontinuerlig bete, ved att dyna må gå hela året på det samma bete. Mm. Men det är klart att i de samiska områdena så är det i stor grad politiskt betingat. Man har blivit på påtvunget mm på det sättet där. Eh, för du, vi nämnde ju, ju karbon i marken. Du skulle gå till, gå till det. Men det är en väldigt viktig mm. ting. Detta med att mäta karbon i marken är så vanskeligt. Det ser alla, alla slik forskningsprojektet på hur man best äh, mäter karbon i marken och, och koblar det mot klima. Mm. man är uenig, alltså, man, det är ingen som är enig. Det, det, det är så stor, Alla säger att det är så vanskligt. inte sant? det FAO eller, eller vilket som helst forskningsinstitut eller universitet som arbetar med detta säger att det är, det är så många. Detta är så komplicerat. Uh, detta är vanskligt. Mm. Och det inser vi också inför EOV. Vi har vi har med en så det har varit en stor det är fortsatt en stor diskussion om bästa måten att mäta äh, det på eller om det går an i det hela utan att det blir för dyrt. Alltså det går an att äh, mäta det men då är det gärna med väldigt kostbar äh, metodik. Yeah. Så i EOV så ska ting, det ska gå raskt. Det ska inte... Det, det, det ska vara raskt och billigt. Men det är det med EOV att den måten detta Ecological Health Index är äh, utformad på så kan nästan var av de 15 indikatorerna vara proxy för karbonbindning. Mm. Man kan gå till äh, faglitteraturen och säga att ja, ju mer biologisk mångfald man har, ju mer karbon äh, binder man i marken. Det visar för exempel. Äh, de gena experimenten. Så kan man gå till en annan forskning som säger att ju mer insekter du har på marken, ju mer metan binder du. Det visar forskning visar att gässelbilder och gässelfluer binder metan och binder då karbon i marken. Så kan man gå till till, så vet man att ju större primärproduktion, du har ju större vitalitet du har på dina gräsväxter. Mm. Ju stö större är din fotosyntese, ju mer karbon binder. Du så ja. så by proxy så kan, så kan man säga si att uh, visst man skårar regen högt på den regenerativa skalan, så binder man också mycket karbon. Det kan man verifiera genom existerande vetenskaplig litteratur. Detta är ett kretslopp. Ja. Vi måste se, detta drejer sig om att behålla karbonet här nere i biosfären framför upp i atmosfären. Och det är bara små marginer om att göra. Vi ska bara det är bara små marginer. Vi, vi, vi tapper mer och mer karbon ut. Vi måste bara snu den så att vi vinner in mer karbon än vi tappar ut. Men vi ska mm. inte stoppa kretsloppet. Kretsloppet må gå eller så stoppar världen upp.
2: Och
1: mm. mm. det virkar som att få en förståelse för det är så svårt. Det allra första jag när jag startade på min gårdsdrift, det allra första jag all, min allra första test av holistisk management, mm. Det var frågsmålet: "Skall jag köpa en traktor eller ska jag köpa 50 får? Ja. Jag, du skjønner, jag, vi flyttade till gården och på 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 våren, sommeren, inte sant? Jag hade ingen dyr. Det var ingen dyr där. Mm. Det var en dålig traktor så den sålde den solt jag. Tränkte en ny traktor. Mm. Uh, och så, äh, mens jag så äh, lette äter en, en traktor att köpa, så fick jag tillbud om att köpa 50 får. Jag spurte om att få köpa 4-5 får, och så sa bonden att jag kan du inte ta hela flocken då? Och så tänkte jag, ja, det jag, det har jag inte råd till, tänkte jag. Och så, så satte jag men nu ska jag testa Holistic Management, tänkte jag. Så satte jag mig ner och brukte verktyget för att finna ut om vad ska jag köpa först en traktor eller 50 får? Och då blev konklusionen att jag skulle köpa 50 får. Och det såg jag i tid att det var ju det riktiga. För, för har man köpt 50 får, där får man ju pengarna igen för man kan ju sälja nog till slakt och de förökar sig ju också. En, en traktor kan du verkligen sälja till slakt eller den for, eller den försöker sig sig heller inte den är praktiskt att ha men den är bara en utgift exakt det, det var ju noe av det det var ju något av det geniala med holistic management som jag uppdragit när jag började att praktisera själv jag, jag så ju det att jag sparte så mycket pengar inte ja. sant så jag i jag med rundballe Jag Jag sparte massa tid och pengar på det. Jag kunde till slut så sålde jag min traktor. Jag hade ju inte bruk för den länge. Jag kunde heller leje traktor hjälp från från en nabo. För <går> jag brukade traktorn så lite i hvert jag flyttat mina får runt omkring på marken och ja, jag jag bara traktor för att hösta hösten lite gräs för, för vinterbeta. Och, och då jag testade det med Holistic Management så passade det inte testen där det, det visade sig att det var billigare för mig och jag köpte i min ja. situation. Ja. Så, så jag sparade Jag hade Jag hade inte många får. Jag borde ha haft, haft tre gånger så många. Visst, jag hade fortsatt som bonde, så hade jag ökt ökat min flock. Men när jag såg på mitt teckningsbidrag så var så hade jag det var det dubbelt av vad, en, vad som var vanligt för fårenäringen i Norge. Jag hade mycket bättre och ända fick jag inte sålt mitt ull. Den fick jag inte sålt. Och inte fick fick jag sålt med mitt som ekologiskt heller. Så jag fick ingen mer pris för det. Alikevel så hade jag ett teckningsbidrag som var mycket bättre än per års dyr än det som var vanligt. Så jag såg att, wow, detta här behöver ju flera bönder lära om. Ja. Sant? ja.
3: Ja. Ja, ja. Bra. Tack så mycket.
1: Jo, ja. ingen
3: Tack för att du tar dig tid att lyssna på ett avsnitt av poddserien Världar i omställning.